0: دانون الوراقة في التاريخ الإسلامي النشأة والتطور والنكبات مقال ليرند عطية ضمن ملف خزائن المعرفة أولت الحضارة الإسلامية القراءة والكتابة أهمية بالغة قلما كانت في أي حضارة موازية فاستحق المسلمون عن جدارة لقب أمة إقرأ ففي الوقت الذي طبقت فيه شهرتهم الأفاق في إثراء الحياة العلمية والثقافية كانت شوارع باريس ولندن غارقة في ظلام الجهل ووحل التخلف وليس مستغربا أن ينظر للمسلمين على أنهم من السابقين الأولين في صناعة الوراقة في التاريخ وأن لهم في هذا المجال باعا طويلا لا ينكره منصف حتى لو وصل بهم الحال اليوم إلى هذا المستوى المتدني فلا تزال إسهامات علماء الأمة الأوائل في صناعة الكتب والورق خير شاهد على ما كان عليه المسلمون قديماً في هذا الملف المعنون له بخزائن المعرفة يلقي نون بوست الضوء على إسهامات المسلمين والعرب في الحفاظ على مخطوطاتهم وكتبهم التراثية وأشهر المكتبات التي تضم تلك الدرر حتى اليوم ومدام قدمته تلك الخزائن من إشعاعات حضارية كان لها صداها في صناعة النهوض التاريخي لكثير من الأمم والشعوب وفي المادة الأولى من هذا الملف إطلالة سريعة على سوق الوراقة وأبرز الوراقين في التاريخ الإسلامي مع تعريج على أهمية المحطات في هذا الطريق الطويل الممتد قرابة 1400 عام مرورا بمرحلة الانحدار التي تخلى فيها المسلمون عن تلك الريادة ففتحوا الطريق أمام المستشرقين لنقل هذا التراث العظيم إلى بلدان الغرب والشرق على حد سواء وصولا إلى المحطة الأخيرة والأكثر مأساوية المتعلقة بالنكبات التي تعرض لها هذا الكنز القيم ومحاولات الإنقاذ السريع للإبقاء على جذوة هذا المداد مشتعلة قدر الإمكان خلافة أبي بكر من هنا كانت البداية منذ أن وطأ الإسلام ثر الحياة رفع شعار العلم والتعلم القراءة والكتابة متخذا من هذا المسار دربا للنهوض والتنوير إيمانا من الرسالة السماوية بأن العلم الخطوة الأولى نحو الإنسانية ورقيها ودفعها دفعا نحو إرساء دعائم الاستقرار والاستمرار فوق هذه الأرض التي كانت تئن قبل الإسلام من ويلات التخلف والجهل البدايات كانت بخطوات ليست سريعة تشريعات سماوية بأهمية التعلم والحث على القراءة والكتابة وكان الاعتماد هنا على ذاكرة النبي عليه الصلاة والسلام المعصومة في النقل والتأويل بصفته المصدر الوحيد للتشريع الأرضي قادما من خزانة السماء لكن الأمر تغير تماما بعد وفاته عليه السلام حين تولى صديق أبو بكر رضي الله عنه الخلافة كان أول ما قام به حفظ القرآن الكريم من النسيان والتحريف من خلال التدوين عام 13 هجرية الموافق لستمائة وخمسة وثلاثين ميلادية وكانت تلك الخطوة اللبنة الأولى في بناء حركة التدوين خلال العصر الإسلامي تلك الحركة التي نقلت الأمة الإسلامية إلى مسارات أخرى وفرضتها كقبلة علم وحضارة يهتدي بها الحائرون ومع بدايات القرن الثاني الهجري كان التدوين في العصر الإسلامي قد بلغ أوج قمته ففي تلك الأثناء كانت فتوحات المسلمين لا سبيل لوقف زحفها ومع كل فتح كان ينهن المسلمون من الدول المنضمة إليهم ما لديهم من علوم ومظاهر تفوق وتدوينها فالأمر لم يعد يقتصر على تدوين القرآن ومن بعده السنة فقط بل تجاوز ذلك إلى تدوين العلوم الدنيوية من طب وفلك ورياضة وهنا ظهر سوق جديد وهو سوق الترجمة الذي اتسع ليشمل أكثر من عشر لغات أجنبية وأمام هذا السوق الكبير من الترجمة انتعش معه بالتوازي سوق التدوين حتى ظهر في المكتبة الإسلامية نوعان من الكتب الأول هو النوع المدون كتابةً الذي قام به المسلمون لأمهات كتبهم وعلمهم حفظاً له من الضياع والثاني هو النوع المترجم الذي يضم عشرات الكتب المترجمة من وإلى العربية ومن هنا ظهر مصطلح الوراق أي الذي يعمل بالوراقة والكتابة والتدوين نشأة الوراقة كانت الوراقة ابتداءً تعتمد على الهواية والعمل المجاني لكن مع مرور الوقت تحولت إلى مهنة وحرفة لها مهارات محددة ويتقاضى صاحبها أجراً نظيرها وهو ما ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادي المعروف بالنديم في كتابه الماتع الفهرست حين أشار إلى ما أسماهم كتاب المصاحف وهم من كانوا يكتبون المصاحف بأجر وفي الكتاب ذاته استعرض النديم أشهر من امتهنوا حرفة الوراقة وعلى رأسهم مولى الخليفة عمر بن الخطاب المعروف بعمرو بن نافع الذي يختلف بشأنه المؤرخون فالبعض يعتبره أول من تخصص في حرفة الوراقة وآخرون يرجعون الأسبقية إلى خالد بن أبي الهياج الذي كان يعمل وراقا للخليفة الوليد بن عبد الملك عام 716 ميلادي كما أشار المؤرخ الموثوق به محمد بن إسحاق لقب عميد الوراقين شهد هو الآخر جدلاً بين المؤرخين إلا أن الإجماع ذهب نحو أبي رجاء مطر الخراساني البصري وكان يطلق عليه مطر الوراق لما كان يتمتع به من قدرات ومؤهلات لا يتمتع بها أقرانه وفي شأنه قال المؤرخ جمال الدين المزي في كتابه تهذيب الكمال إنه كان من سكان البصرة ومخضرم في كتابة المصاحف وينسب له أنه كان يطلق عليه لقب المصاحفي لبراعته في كتابتها ومع انتشار الوراقة وحركة التدوين والتراجم والنهضة التي شهدها سوق التأليف والكتابة اتخذ الخلفاء والعلماء والأئمة والراقين لكتابة وتدوين ما يقولون أو فيما يطلق عليه في الوقت الراهن كاتب خاص فكان للإمام مالك بن دينار وراق خاص به وهو حبيب بن أبي حبيب المدني وكان يطلق عليه كاتب مالك كما كان حاتم الرازي وراقا للإمام البخاري وملازما له في حله وترحاله كظله لا يفارقه ولم تقتصر مهنة الوراقة على الرجال وحدهم بل كان للمرأة إسهام ودور لا يقل عنهم مطلقا فعملت المرأة إلى جوار الرجل جنبا إلى جنب في سوق الوراقة والكتابة والنسخ والتدوين وتعد ورقاء بنت ينتان الأندلسية الأصل من مشاهير الوراقة والنسخ وذكر عنها أنها كانت قامة في هذا المجال وقد ذكر المؤرخ الأندلسي أحمد بن سعيد ابن أبي الفياض أن في شرق قرطبة وحدها عام 1068 ميلادية كانت هناك مئة امرأة يمتهن الوراقة ويعملن في كتابة المصاحف بالخط الكوفي الصناعة المزدهرة دخلت صناعة الوراقة منعطف الازدهار الابرز مع القرن التاسع الميلادي الموافق للثالث الهجري حين انتقلت من التدوين والنسخ التقليدي الى التصحيح والتجليد وصولا الى صناعة الورق والقراطيس وبيعها ولم يكن هناك ميدان عام ولا ساحة محورية في شتى المدن الإسلامية الكبرى إلا وفيها دكاكين وحوانيت وأسواق خاصة بالورقين والوراقة وهو ما ذكره ابن خلدون في مقدمته كما بدأ ازدهار بعض الصناعات المرتبطة بالوراقة منها صناعة الورق والجلد والحبر مع انتشار كتاتيب القراءة والكتابة وهو ما جعل تلك المهنة في مقدمة أولويات المسلمين وقبلة أبنائهم الأولى خاصة أنها كانت تدر أموالا طائلة على ممتهنيها نهيك بالمكانة الكبيرة لأصحابها مجتمعيا احتضنت تلك المهنة عشرات آلاف المسلمين من شتى الفئات والطبقات بعضهم من المشاهير كما هو الحال في زمرة العلماء التي احترفتها وتربحت منها وكانت مصدر رزقها وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حامد الغزالي بل من بين الملوك من امتهنها كما هو حال السلطان الشهيد نور الدين زنكي الذي كان يعمل في النسخ والتغليف وقد استهوت تلك المهنة أبناء الأمراء والسلاطين فها هو الأمير شرف الدولة يحيى بن المعتمد ابن عباد اللخمي الأندلسي الذي نسخ الكتب واحترفها وقد وصفه شهاب الدين المقري في كتابه نفح الطيب بأنه نموذج يقتدى به في المثابرة على نسخ الدواوين وكان خطه جميلاً وتحولت صناعة الوراقة إلى وجاهة سياسية هذا بجانب توظيفها سياسياً وجماهرياً فكان هناك تنافس محموم بين أنظمة الخلافة الثلاث لامتلاك أكبر قدر من المخطوطات وتقريب الوراقين إليهم بهدف تعزيز شعبيتهم وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال السباق الخلاق بين الأسرة العباسية في بغداد ويمثلها هنا بيت الحكمة الذي كان يحتضن الوراقين والمترجمين والأسرة الفاطمية في مصر ويمثلها دار العلم فضلا عن الأسرة الأموية في الأندلس التي كان يمثلها خزانة العلوم والكتب واستدلالا على قيمة الوراقة في الحضارة الإسلامية تكتظ عواصم الدول العربية والإسلامية بالعديد من المكتبات التي تحولت إلى خزانات هائلة للمعرفة تحتضن بين جنباتها مئات الآلاف من المخطوطات التراثية التي نهل منها العالم شرقاً وغرباً منذ مئات السنين وحتى اليوم ففي مصر كونها الأكثر احتضاناً للمخطوطات الإسلامية تمتلك وحدها أكثر من مئة ألف مخطوطة وفي روايات أخرى أضعاف هذا العدد ومن أشهر مكاتبها وخزائنها دار الكتب المصرية وجامعة الأزهر وجامعة القاهرة ومكتبة الإسكندرية والمسجد الأحمدي في طنطا وفي العراق هناك قرابة العدد ذاته من المخطوطات معظمها في دار المخطوطات الشهيرة في بغداد التي كانت قديما في كنف المتحف العراقي وفي المملكة العربية السعودية هناك مكتبة الملك عبد العزيز العامة ودار الكتب الوطنية والجمعية العلمية ومكتبة جامعة الملك سعود فيما تشير بعض التقديرات غير الرسمية أن المملكة تمتلك وحدها 27% من مجموع المخطوطات العربية والإسلامية الأصلية في الدول العربية وفي المغرب هناك ما يزيد عن 50000 مخطوطة موزعة على بلدان المغرب العربي ومن أشهر مكتباتها الخزانة العامة والحسنية الملكية في الرباط ودار الكتب الوطنية في تونس العاصمة التي تحتوي وحدها على نحو 25000 مخطوطة وتحتضن مكتبة الأسد الوطنية في دمشق أكثر من 14000 ألف مخطوطة مقارنة بقرابة 20000 ألف مخطوطة في صنعاء والروضة وتعز وفي موريتانيا يتجاوز عدد المخطوطات 40000 ألف مخطوطة موزعين في قرابة 300 مكتبة في العاصمة نواكشوط الوضع كذلك في السودان والإمارات وقطر والصومال وعلى المستوى الإسلامي تتصدر تركيا قائمة الدول الأكثر احتضاناً للمخطوطات فبها وحدها قرابة نصف مليون مخطوطة فيما تضم دار المخطوطات بإسطنبول وحدها ثلاثمائة ألف مخطوطة تمثل نحو عشرة من إجمالي مخطوطات العالم البالغ عددها ثلاثة ملايين مخطوطة بحسب بعض التقديرات وإن كان هناك آخرون يشيرون إلى أن العدد أضعاف ذلك بكثير ولا تقل إيران عن تركيا زخما في خزائنها المعرفية التراثية ففي العاصمة طهران هناك أكثر من ثلاثين مكتبة تضم قرابة مئتي ألف مخطوطة أبرزها دار المخطوطات الكبرى وفي الهند هناك أكثر من عشرين مكتبة تحتوي على إحدى وأربعين ألف مخطوطة الوضع ذاته في كازاخستان وآذربيجان والبوسنة وكانت هناك آداب صارمة للحفاظ على المكتبات والمخطوطات فكان يتم وقف المكتبات الشخصية لإثراء المكتبات العامة بعد وفاة أصحابها هذا بخلاف إفتاء العلماء بحرمة سرقة الكتب وضرورة الحفاظ عليها هذا بجانب تعيين حراس عليها لحمايتها وكان يطلق عليه الخازن فضلا عن آداب الاستعارة وطرق التصفح والقراءة وغير ذلك من الضوابط التي كانت متبعة للحفاظ على المخطوطات من التلف نكبات ضارية يشير الباحث التاريخي محمد عبد الحليم بيشي إلى أن مكتبة المخطوطات الإسلامية التي تعد واحدة من أكبر خزائن المعرفة في التاريخ التي يتجاوز عدد مخطوطاتها وفق بعض التقديرات ثلاثة ملايين مخطوطة تعرضت لموجة من النكبات والعثرات التي قزمتها وأفقدتها الكثير من مضامينها بعض تلك النكبات بفعل الصراع الداخلي بين الحكومات الإسلامية والآخر متعلق بفعل الخارج ومخططات أعداء الإسلام وعلى رأس تلك النكبات تأتي الحروب الضارية التي شهدها المسلمون خاصة الحروب الصليبية التي حرقت وطمست مكتبات مدن بيت المقدس وطرابلس وعكا كذلك حروب المغول التي دمرت مكتبات هرات وبلخ ونيسابور ومرو والري وأخيرا إحراق تراث العراق ويشير الباحث إلى أن مجمل ما حرقه المغول من مخطوطات وكتب ورموه في نهر دجلة يزيد على مليون مخطوطة ثم تأتي الحرائق الأخرى التي شهدتها المكتبات الشهيرة وبعض المخطوطات النادرة اللافت هنا أن بعض تلك الحرائق جاء بأيدي كتاب وملاك تلك المخطوطات بدعوة التنقيه والتطهر من بعض ما جاء فيها وهو ما وثقته العديد من المراجع هذا بخلاف الحرائق التي قام بها الاستعمار والمستشرقون فالبعض دمر المكتبات والآخر سرقها ونقلها إلى بلدان أوروبا للاستفادة منها حيث تكتظ مكتبات الغرب والشرق على حد سواء بأمهات المخطوطات التراثية العربية والإسلامية في ضوء تلك السردية فإنه رغم كل تلك الجرائم المرتكبة بحق التراث الإسلامي فإن عشرات المكتبات التي لا تزال قائمة حتى اليوم تزخر بآلاف المخطوطات والكنوز التراثية وهي الشاهد الوحيد على ما قدمته الحضارة الإسلامية للإنسانية وما أدلت به في معون التقدم والنمو والازدهار وهو ما سنلقي الضوء عليه تباعا في تقارير ملفنا خزائن المعرفة